0: Ja, hallo, hallo, Manuela. Hallo, Heike, da
1: bist du ja wieder. Ja, wir wollen doch heute über Reichweite reden. Du meinst über Reichweitenerhöhung und so weiter, wie man das schafft? Ja, und
0: zwar angestoßen wurde ich dadurch, dass die Frankfurter Buchmesse vor ein paar Wochen halt uns alle aufgeschreckt hat. Sie würde demnächst nur noch Blogger annehmen, die mindestens 2500 Follower haben.
1: Das war natürlich ein Schock. Also... 2.500 Follower, wenn ich mir das so überlege, auf Instagram, Facebook und auf dem Blog, das sind vielleicht eine Handvoll Blogs eine genau. Handvoll Rezensenten, die das schaffen.
0: Und ich denke, so geht es vielen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal Gedanken gemacht, wie man seine Reichweite organisch erhöht. Also wir wollen das organisch machen, ohne Einsatz von Werbemitteln oder gekauften Followern. Wieso machen wir sowas? Erstmal haben wir sowieso den Anspruch, dass unsere Texte auf dem Blog gelesen werden und von immer mehr gelesen werden und hoffentlich halt auch ein Austausch stattfindet. Ja, und wie, wie würde man so etwas am besten machen? Uns helfen ja wirklich die Social-Media-Kanäle, die man so hat. Die Ganging für einen Buchblog, das sind Facebook, Twitter, Instagram auf jeden Fall und jetzt immer mehr werden Pinterest. Wie sieht's es da
1: bei dir aus, Manuela? Ich bin auf Facebook und auf Instagram vertreten. Instagram läuft richtig gut, Facebook könnte gerne ein bisschen mehr laufen und Pinterest bin ich überhaupt nicht drauf. Das ist für mich eigentlich immer noch ein reiner Fotokanal.
0: Okay, dann wirst du jetzt herausfinden, dass Pinterest auch für dich gut wäre. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit Facebook. Facebook ist so ziemlich der bekannteste Social-Media-Kanal. Er ist relativ intuitiv bedienbar. Man weiß, wo man ein Foto einsetzt. Man schreibt Text. Man muss sich keine Gedanken machen, dass man zu viele Zeichen verwendet. Also ich glaube, es sind 5000 Zeichen, die man nehmen kann. Man kann Gruppen bilden. Man kann anderen Gruppen beitreten, also geheimen Gruppen. Man kann eine Fanpage erstellen. Die Bewertungen sind mit Likes also es sieht dann auch gut aus, wenn man einen Daumen nach oben bekommt. Allerdings gibt es auch einen Algorithmus, den ich immer noch nicht durchschaut habe.
1: Da kannst du mir erstmal zwei Sachen, also nicht mir, aber vielleicht den Leuten, die uns zuhören, zwei Sachen erklären. Das Erste ist eine Fanpage. Ist die für einen Autor oder Schauspieler oder was auch immer? Was genau hat der normale Facebook-User unter einer Fanpage zu verstehen? Und welche Algorithmen funktionieren nicht?
0: Okay, erstmal diese Fanpage. Du musst dich ja bei Facebook unter deinem Klarnamen anmelden. Aber jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel, du bist ja eigentlich auch das Bücherhaus und das ist deine Fanpage. Also die Page für deinen Blog, halt wo du unter einem Fantasienamen posten kannst. Das ist eine Fanpage. Ah ja, und das sollte jeder. Und den den ändert Facebook täglich. Und zwar richtet sich das dann danach, was dir angezeigt wird. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, wenn zwei Leute ein Posting bekommen, dass der eine viel früher als der andere reagiert. Und das ist oftmals nicht deswegen, weil der andere nicht reingeguckt hat, sondern weil es ihm erst später angezeigt wird. Es errechnet sich durch Faktoren, wann, wem, was angezeigt wird. Und da, davon sind wir dann natürlich abhängig, wenn wir selber unsere Texte einstellen Okay, dann hattest du gesagt, du hast noch Instagram. Instagram genau. unterscheidet sich von Facebook insofern, dass Instagram viel mehr bildlastig ist. Wir erwarten auf Instagram ein schönes Foto, ein ansprechendes und wir lassen uns auch gerne von schönen Fotos verleiten, irgendwo hinzuklicken. Während bei Facebook ist es eher der Text, der dann mit anzieht. Und bei Instagram, manche, die posten einfach nur Hashtags und überhaupt gar keinen Text mehr. Und man kann den Link in der Bio halt dann anklicken, um den ganzen Beitrag zu kriegen. Ja, und Instagram ist halt also für, für das jüngere Publikum total schön. Mit Instagram kann man viele Bewegtbilder machen. Es lassen sich GIFs einbinden. Die App ermöglicht auch noch... Um, Fotos zu bearbeiten, dann die Boomerangs zum Beispiel. Da kann man witzige und aufsehenserregende Sachen halt draus machen. Ja, und Instagram. Bewertet eben auch durch Likes, also dass man dieses Herzchen drückt. Ja, und das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Instagram ist allerdings, es wird alles chronologisch angezeigt. Es gibt keine Prioritäten dabei. Und aus dem Bild, da kann man auch zum Beispiel nur einen Ausschnitt zeigen, wenn der interessant genug für, das Ganze, für den ganzen Text oder Hashtags ist. Ja, also insofern ergänzen sich Instagram und Facebook optimal.
1: Wie machst du das, Manuel? Da habe ich noch eine Frage da habe ich noch eine Frage, ich setze meine Links zu den Rezensionen, ich poste ja hauptsächlich Bilder zu Büchern, die ich gelesen habe und setze den Link zur Rezension mit in den Text. Das kann man nicht anklicken. Sollte ich da jetzt jedes Mal in der Bio die, den Link einsetzen, der zur Rezension führt oder reicht da weiterhin der Link, der zu meinem Blog führt?
0: Also es wird ja geraten, den Link so zu aktualisieren, dass die Leute, die jetzt deine aktuellen Post sehen, halt es so einfach wie möglich haben. Das heißt, du müsstest den Link in der Bio regelmäßig ändern. Ah Da also ja. musst du auch dran denken, wenn du es dann wieder geändert hast, was Aktuelleres hast, dann musst du den Link in der Bio auch ändern. Eben.
1: Also da denke ich noch mal drüber nach. Vielleicht lasse ich das einfach so, wie es ist. Und wenn es <lacht> interessiert und der auf den Link in der Bio-Klick, der kommt ja sowieso auf meine Startseite. Und da findet er ja das Neueste von mir.
0: Das Neueste ist ja meistens auf dem Blog ganz oben. Ne? So halte ich so das auch. So, und dann hatten wir noch angesprochen halt ähm, Pinterest. Pinterest ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Social-Media-Kanal, sondern Pinterest ist eine virtuelle, also eine visuelle Suchmaschine. Pinterest erfordert auch ein hübsches Bild, Wobei Pinterest es auch verzeiht, dass man sechs Bilder mit dem gleichen Link postet. Und der Vorteil davon ist zum Beispiel, einer, der ist mehr auf blaue Farben, spricht er an, der andere mehr auf rote. Und wenn man zwei verschiedenfarbige Bilder macht, dann kommen sie trotzdem auf deinem Blog zum gleichen Beitrag. Ja, und bei Pinterest ist es okay, wenn man auf verschiedenen Boards alles Mögliche streut und dann zu einem Blogbeitrag. Und dieser Blogbeitrag, der wird unten in dem Pinterest-Beitrag hinterlegt, sodass da auch vollkommen klar ist, wer der Autor dieses Beitrags ist. Also ein URL-Flau gibt es in dem Sinne dann nicht. Ja, insofern, ah. Pinterest hilft dabei, dadurch, dass es auch keine Chronologie gibt, sondern dass man thematisch nach Bildern suchen kann, hilft es dabei, auch ältere Beiträge dann wieder zu finden, beziehungsweise auch auf Beiträge, die schon zwei Jahre alt sind, kriegt man über Pinterest doch noch
1: Zulauf. Das hört sich ja auch interessant an. Also, als ich das letzte Mal auf Pinterest irgendwas gemacht habe, war das tatsächlich so, dass ich einfach nur Fotos eingestellt habe und fertig. Sonst gar nichts. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen ganz verstaubten Pinterest-Account. Ich, ich Damit muss ich mich mal noch, heute noch intensiver beschäftigen, glaube ich.
0: Bei Pinterest hat man die Möglichkeit, mit 500 Zeichen dieses Bild zu beschreiben. Und 500 Zeichen ist eine ganze Menge. Man kann dann zum Beispiel die Zusammenfassung von den Rezensionen als Text nehmen. Das sind dann wahrscheinlich ein bisschen weniger als 500 Zeichen. Dann ein wunderschönes Titelbild von der Rezension. Das kann man dann so verankern, dass es immer wieder gefunden wird.
1: Und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich diese, meine Reichweite erhöhe? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich bin jetzt auf diesen ganzen Kanälen, auf Facebook, Instagram und Pinterest. Ja, und wie Social ich denn?
0: bei Social Media hat man ja die Möglichkeit, halt, sich zu befreunden, zu vernetzen. Und dann werden den Freunden halt deine Beiträge angezeigt. Und wenn die es jetzt sehr gut finden und teilen das wieder, was beim Social Media natürlich halt erwartet wird, dann erhöht man damit den Kreis derer, die es überhaupt zu Gesicht bekommen. Dann beim Blog könnte man zum Beispiel auf verschiedenen Kanälen den Blogbeitrag so arrangieren, dass er immer wieder für die Zielgruppe interessant ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Buchrezension, ich habe einen historischen Roman rezensiert, dann teile ich den in Buchgruppen auf den entsprechenden Online-Portalen, die jetzt so Bücher verkaufen zum Beispiel. Aber man könnte ja zum Beispiel auch... Ähm, Geschichtsblocks nehmen und sagen, guck mal, ich habe hier ein wunderbares Buch gelesen, was genau dieses Thema behandelt und dann dort teilen. Dann hat man also auf jeden Fall eine andere Zielgruppe angesprochen. Dann könnte man sich was raussuchen, was auch thematisch passt, aber eben keine typischen Leser sind, also die man sonst so schon eingesammelt hat. Ja, also so könnte man auf Blogs und Social Media halt mehr Leser bekommen, halt als man sie hat. Und wenn man mehr Likes bekommt, als man Leser hat, dann nennt man das, es ist viral gegangen.
1: Ja, das mit dem woanders teilen, nicht nur auf reinen Buchblogs oder auf reinen Buchseiten, sondern auch auf, wie du sagst, zum Beispiel Geschichtsblogs. Das ist ja eigentlich auch eine interessante Idee, da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Oh. Allzu viel aber wenn, wenn die Leute jetzt immer wieder auf jeder, in jeder Gruppe auf Facebook das gleiche Buch sehen, meinst du nicht, dass die das langweilt?
0: Doch, garantiert. Deswegen sollte man wirklich sehen, dass man auch unterschiedlichen Content, also unterschiedliche Inhalte für die Zielgruppe aufbereitet. Das bleibt dann interessant. Und ansonsten, wenn ich immer das Gleiche poste, dann spreche ich immer nur dieselben Leute an. Das heißt also, wenn ich jetzt... Ich habe eine Rezension geschrieben und habe meine bestimmte Leserschaft und ich mache jetzt noch einen Instagram-Post mit einem hübschen Foto, was also nur aber ein, ein, oh, einen ganz kleinen Einblick gibt. Und ich mache nur diesen Ausschnitt von diesem Foto, dann spreche ich garantiert andere Leute an und vielleicht folgen die mir dann trotzdem. Mhm. So, die Voraussetzung dafür ist aber eine akribische Planung. Ich muss im Vorfeld mir darüber im Klaren sein, will diese Rezension veröffentlichen. Ich kündige sie zum Beispiel auf Instagram an. Übermorgen gibt es eine Rezension von mir zu dem und dem Buch. Es war total spannend. Dann kommt übermorgen auf meinem Blogpost halt der Text. Und der wird begleitet von einem Facebook-Post zum Beispiel, dass jetzt dort was zu finden ist. Dann mache ich Pinterest und für Pinterest mache ich vielleicht die ganze Woche, verteile ich dann sechs Boards, die dann alle zu diesem Blogpost führen. Und somit halt so mache ich mit einer kontinuierlichen Arbeit, vergrößere ich damit meine Leserschaft.
1: Ja, wie du sagst, kontinuierliche Arbeit. Man muss natürlich dranbleiben. Ja. Man kann nicht ja. einfach nur denken, jetzt habe ich meinen Blog und habe ich meine Facebook-Seite und meine Instagram-Seite und jetzt lehne ich mich zurück. Das funktioniert so nicht. Schön wäre es, aber es klappt nicht. Man kann sich natürlich auch analog vernetzen, genau. indem man Visitenkarten ja. verteilt und auf Messen kleine Geschenke verteilt vielleicht oder Lesezeichen mit dem Blognamen und so weiter. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja, und es ja. macht Spaß, wenn man mit den Leuten ins
0: Gespräch kommt. Halt, ein, ein Leseklub, ne? <lacht> also diesen Austausch manchmal sehe ich dann auch bei anderen die dasselbe Buch gelesen haben und kommentiere darunter und wenn man dann feststellt, dass man einen sehr ähnlichen Lesegeschmack hat, dann vernetzt man sich ja auch und dann helfen natürlich auch Messen um sich halt eine persönliche Bindung herzustellen Ja. ja also das war es erstmal von Reichweitenerhöhung ja und dann geht es
1: morgen weiter mit den Buchplaudereien von uns ja, genau. Und für heute sagen wir Tschüss und einen schönen Abend noch. und Viel Spaß auf der Messe. Tschüss.